0: Net. Información Total Multimedia presenta. De nueva cuenta, habrá que reinventar la forma de hacer negocios en México. los impuestos federales aumentarían. México es un país con un sistema económico de La homologación del impuesto al valor agregado es adecuada según la teoría. La reforma financiera promete mejorar el acceso al crédito. Los datos empleados por Hacienda para proponer la reforma. El denominado momento mexicano podría desvanecer. En contraparte, la conducta de impagos podría llevar. Pero la tasa acordada por Hacienda y el Congreso podría aniquilar muchas... Esto no es nada personal. No es nada personal.
1: No es nada personal. Son solo negocios radio. El programa
0: para brindarle la mejor información para su toma de decisiones Lo invitamos a contactarnos
1: Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx
0: Visítenos en www.solonegocios.mx Visítenos en Facebook en Solo Negocios Consultor Económico Síganos en Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Radio ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sandoval y en punto de las 20 horas de este 9 de abril de 2014 les saludo desde las instalaciones en José Burunda 1178 de Radionet 1490 en una emisión más de su programa Solo Negocios Radio. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a un buen amigo, al doctor Miguel Ángel Díaz Marín, doctor en Derecho Fiscal, creo que así es el, el título, ¿no? Eh, con quien platicaremos de diversos temas de índole fiscal y particularmente sobre las cuestiones relativas a la maquiladora el IVA en importaciones y esta salvaguarda que emite el gobierno federal sobre una certificación para evitar precisamente que, que paguen o que les afecte en demasía el impacto del flujo que se tiene estimado con respecto al pago de IVA en las importaciones temporales que realizan. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido de nueva cuenta. Ah, gracias, buenas noches a todos. Bueno, pues eh, entrando en el tema fiscal, ¿no? Eh, pues vino una reforma fiscal de la que platicamos el año pasado por ahí cuando hicimos el tema de IMEF eh, alrededor de, de esta reforma presunta. Después se dio la reforma y este. Pues vinieron cosas que habíamos pronosticado desde antes en el mismo IMEF eh, con aquel tema de enero del año pasado sobre, sobre el IVA en particular, eh, sobre las recomendaciones de la OCDE y luego pues algunas otras cosas que se fueron variando con las negociaciones. Tenemos una reforma fiscal que entra en enero y que, bueno, pues prorroga ciertos impactos como el del IVA en importaciones para empresas como las maquiladoras. Y pues ahora se da esta situación de la certificación. Entonces, somos un mundo de, de situaciones alrededor de la, de la reforma fiscal
2: y de la cual, pues, tú conoces muy bien, ¿no? Así, efectivamente, como lo mencionas, hasta el año de 2013 estaba establecido que todas las importaciones temporales que, hacen, que hacían las maquiladoras de insumos estaban exentas del pago del impuesto al valor agregado cuando estas importaciones eran temporales. Y esto significaba, pues definitivamente, una gran ayuda, eh, un gran incentivo para que las empresas maquiladoras siguieran viniendo a México porque había un ahorro importante en el flujo al no tener que pagar este impuesto. Sin embargo, como bien lo mencionas, a partir de 2014 se reforma la ley del impuesto al valor agregado y ahora se establece que ese tipo de importaciones temporales de insumos van a ser grabadas con el impuesto al valor agregado, que como todos ustedes saben, pues prácticamente ya nada más existe eh, la tasa general del 16% que sería en lo que serían grabadas estas importaciones temporales.
0: De acuerdo, y bueno, pues este cabe mencionar que este beneficio del de IVA que se tenía, pues se traduce... Y, y mucha gente a, a, en su momento cuando, cuando validaba y señalaban, pues qué importa, ¿no? O sea, igual si sacan el producto lo van a recuperar el IVA. El problema es que es mucho más complejo el tema, ¿no?
2: Sí, y es un problema uh, de flujo que hasta el 2013 las maquiladoras no tenían contemplado en sus presupuestos el hacer esta cuestión de ese egreso, de ese flujo, y aparte entrar en esta dinámica muy compleja que significaría pagar el impuesto del de IVA en las importaciones temporales, cuando estas se conviertan en productos finales, que no debe de exceder un plazo de 18 meses, y se exporten, entonces habría que demostrarle al SAT que se exportó, y entonces es cuando tendrían derecho a solicitar la devolución. Esto definitivamente es un dolor de cabeza gigante para todas las empresas y esa es la razón por la cual a través entre otras organizaciones del INDEX se eh, digamos trató de que se minimizara esta regla, ¿verdad? lográndose que el sad aceptara que a través de un proceso que se conoce como certificación que vamos a platicar eh, más a detalle de este tema se lograra que no tuvieran que erogar ese flujo a partir de 2015. Pero claro, la certificación implica una serie de trámites y de información que son complejas y que en este programa pues trataremos de explicar brevemente. De acuerdo. Y, y cada mencionar,
0: insisto, se puede concebir sencillo el, el pensar, bueno, pues pago el IVA en la importación, proceso el producto y lo saco y, y lo recupero. Pero pues muchos muchos insumos que, que la maquiladora importa temporalmente, en ocasiones incluye maquinaria y capital, ¿no? Que se queda aquí mucho tiempo y, y cómo recuperar ese IVA pues, después de años, en qué condiciones y una serie de preguntas que salían a la luz cuando se planteó este escenario. Y entonces, bueno, pues se justifica no que se cabildee y se logre una mecánica para tratar de disminuir el impacto, porque al final del día un incremento de costo va a haber. Al menos el certificarse, al menos el liberar información, al menos la administración de, de llevar esta certificación, se, in, se incrementa el costo de, de llevar a estas empresas en México, ¿no?
2: Sí, se incrementa el costo. Es un costo administrativo. Y el Sad a través de esta figura de la certificación, pues es una manera de presionar que todas las empresas maquiladoras que quieren obtener la misma, verdaderamente hagan la importación temporal, esta importación temporal de insumo se traduzca en un producto final que se exporte, se trata de evitar que esos productos finales se queden en territorio nacional y afecten directamente a los productores nacionales como se ha alegado por parte del SAT que hubo un abuso de la figura de las empresas maquiladoras y que muchas estaban dejando esos productos finales en México y por eso es que se justificaba que se pagara ahora el impuesto al valor agregado de acuerdo incluso se hablaba ¿no? de temas así
0: como que hay un carrusel que ejercen en donde se van traspasando por medio de pedimentos virtuales los productos y, y, y se terminan quedando en México y todo esto pues ellos eh, creo yo malamente en, en un aspecto de crítica por los pocos pagamos todos diría no este en razón de, de imponer un nuevo criterio o ahora este impuesto al valor agregado en, en los en los productos que se importan temporalmente ¿no?
2: sí como todo hubo abuso del programa ...y el SAT dice, bueno, yo no sé quién lo hace bien y quién lo hace mal... ...y entonces todos tienen que pagar IVA... ...y ahora, eh, precisamente el argumento del INDEX dice... ...no, no, no, tan, habemos buenos que estamos dispuestos a que nos certifiques... ...que nos revises, que nos visites y que garantices que estamos trabajando bien... Eh, ...nos otorgues la certificación y nos eh, otorgues un crédito... ...porque realmente no volvemos al estatus eh, que teníamos hasta el 2013 ya no vamos a estar exentos de las importaciones temporales de insumos, sino que a través de las certificaciones tendremos derecho a un crédito que explicaremos eh, brevemente en este programa. No, y, y, no, no, y no
1: solamente no solamente pagaron justos por pecadores, ¿no? sino que realmente ahora se desaparece un programa que bueno le quita competitividad a, 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 a México y en específico a esta región en cuanto a la la posibilidad de atraer inversiones. Eh, ¿qué tanto este crédito o qué tanto el trámite de este crédito, la realización de una nueva certificación, todo lo que eso implica es económicamente viable con respecto a el costo de financiar el IVA? Es decir, obviamente comentaba Alex de eh, el problema con el IVA no es que es, no es que lo iban a perder porque el dinero lo, se supone que lo iban a recuperar cuando el producto saliera del país sin embargo este problema de flujo que les iba a ocasionar por un año además tener un año el dinero parado pues tiene un costo costo financiero ¿no? obviamente la certificación también va a tener un costo ¿Qué tanto es sale ganando o sale perdiendo la, la maquiladora con esto
2: bueno el costo de la certificación eh, es mínimo ¿verdad? es básicamente contratar a algún externo que los ayude para obtener la certificación y si verdaderamente las maquiladoras la mayoría ha estado trabajando bien es decir, importa temporalmente y en el periodo de 18 meses produce y exporta pues teóricamente no tendrían problemas para obtener la certificación pues, si comparamos el costo contra el beneficio de no tener que traer cientos de miles de dólares para pagar el IVA en las importaciones temporales, pues definitivamente es la opción que están tomando prácticamente todas las maquiladoras que pueden certificarse, eh, el, el empezar ya desde ahorita a prepararse para obtener las certificaciones.
0: la certificación. Fíjate, según estimaciones, así que recuerdo, los números que recuerdo, se importan en esta zona más o menos 25 mil millones de dólares al año de insumos. ¿no? más la maquinaria equipo que no está contabilizada en los insumos estos directos sobre los insumos calcularía 4 mil millones de dólares de IVA que tendrían que pagar ¿no? en Juárez, más las maquiladoras que están en el resto del país, o sea en realidad estamos hablando sí, de claro, claro es, es, y en bien importante, estamos ¿no? hablando de 4 mil millones,
1: de 4 mil millones, de millones bueno sí. y las empresas que antes le daban la vuelta a la legislación de alguna manera buscaba, en, encontraban la
2: manera de dejar su mercancía aquí, por qué no le van a dar vuelta ahora a la certificación bueno, porque precisamente la certificación pone una serie de candados para evitar que se dé la vuelta, ¿verdad? No solamente se obtiene la certificación, sino que a partir del de, eh, año que entra, de 2015, va a haber ahora un programa establecido en la página del SAT que va a estar monitoreando los saldos. Vamos a estar obligados las empresas que tienen la certificación a capturar todas las importaciones temporales en ese programa. El, que, el, el cual va a estar obviamente pues coordinado con la Secretaría de Economía y con la aduana para verificar que la información que se capture sea correcta y sea real. Después se va a monitorear cuánto tiempo está esa materia prima y cuándo se exporta. Y es la manera como a través de este programa se va a estar monitoreando los saldos. Es decir, los saldos ya no se van a monitorear, solamente por las maquiladoras, que es una cuestión interna, sino ya por el SAT directamente a través de este programa que se crea a raíz de la certificación.
0: Finalmente, es todo el, toda la reforma fiscal yo creo, ¿no? pero esta en particular es una que, que da pues, vista de la intención del gobierno de involucrarse en exceso en la actividad económica, ¿no? de los agentes económicos en este país y en particular aquí, pues de estos de comercio exterior o de, o de maquiladoras, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, si hablamos de libertad económica y hay indicadores para eso, ¿no?, a nivel mundial, pues es un país en el que cada vez pierde más libertad económica el agente económico, ¿no?
2: Sí, se crea lo que se conoce como un Big Brother. Es decir, a través del portal del SAAD, del portal de la Secretaría de Economía, se va a estar monitoreando prácticamente toda la economía nacional formal y se va a estar verificando que todo se cumpla con la emisión de facturas, con los FDI, con el IVA en las importaciones temporales, etcétera, etcétera y teóricamente si todo funciona en caso de que alguna empresa no esté cumpliendo en este caso con las reglas de la certificación pues se le cancelará su certificación con el castigo ahora de tener que pagar el IVA en las importaciones temporales o hay otra alternativa que se crea que se conoce como la fianza pero también obviamente tiene un costo la más barata pues es la la certificación con el crédito, que teóricamente evitaría también el traer recursos del extranjero, recursos que además no están presupuestados. Recordemos que vamos, las maquiladoras vamos. trabajan con presupuestos anuales y no está presupuestado en ninguna maquiladora el utilizar, ¿verdad?, eh, no sé, miles y miles de dólares para el, estar en IVAS eh, eh, o... pagando IVAs eh, adelantados.
0: Y la gente, a un corte rápidamente y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radionet
2: 1490 con Solo Negocios Radio.
0: Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Visítenos en www.solonegocios.mx Continuamos en Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Regresamos aquí a Solo Negocios y antes de seguir con la entrevista, nada más hago una mención... Eh... La promoción te llevamos al Mundial Brasil 2014 en un solo clic. Aquí en Radio Net 1490, el líder de eh, Estatal Net Información, Total Media y el referente nacional El Universal. Juntos estamos invitándoles para acudir a Brasil 2014. Visite nuestro sitio de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014 en nuestra página web netnoticias.mx y entere ese día a día de lo que sucede con las 32 elecciones que lucharán por la gloria mundialista. Notas, fotografías y videos solo con un clic en www.netnoticias.mx Net, Net Información Total Multimedia y El Universal, ya estamos en Brasil 2014. Bien, Miguel Ángel, pues eh, nada más para sentar un poco, ¿cómo, cómo percibes al mercado con este asunto? ¿no? Tú tienes relación con, con empresas de este tipo que van a ser sujetas a esta obligación, y en su caso, bueno, pues eh, escuchas ¿no? Lo que, lo que pueden quejarse o señalar o o resentir, porque finalmente la maquiladora no es una empresa que no tuviera que reportar nada en el pasado, incluso puede llegar a perder tu decreto maquila si no haces tu reporte correspondiente con la Secretaría de Economía, INEGI eh, el SAT finalmente pagaban impuestos el tema aduanal que constantemente lo hacían y ahora se suma este nuevo requisito entonces, ¿qué percibes tú en, en su voz?
2: Bueno, lo que percibo es que cuando no se había emitido, digamos, este decreto de la de la certificación había mucha inquietud de parte de las empresas maquiladoras. Hablaban incluso de que iban a dejar el país, que había otras opciones eh, más baratas, etcétera, etcétera. Pero a raíz de que se el índice anuncia que el SAD accede a, digamos, primero, diferir la entrada en vigor de esta disposición, porque originalmente iba a entrar en vigor el primero de enero de 2014. Entonces se difiere un año. Se vuelven locos ¿Eh? todos, ¿no? Número uno. Y número dos, dicen, bueno, si se llegan a certificar, entonces eh, los americanos, los extranjeros que son los dueños de las maquiladoras, pues ellos asumen que con la certificación van a volver otra vez a como estaban el año pasado, es decir, van a estar exentos. Entonces eso tranquilizó de una manera muy importante al mercado y la certificación la ven ellos como otro trámite administrativo más de los que están acostumbrados a hacer. Entonces, se logró el objetivo de tranquilizar a la inversión extranjera con la idea de que se, se, digamos, se envía esta reforma hasta el 2015, eso dio tranquilidad, y se señala que los que obtengan la certificación, supuestamente las maquiladoras, llamémosle buenas, pues entonces evitarán este pago del IVA que no está presupuestado. Creo que se logró el objetivo de tranquilizar a la industria. Muy bien y bueno pues entrando en tema
0: o que tenías no, además se les
1: da una atribución digámoslo de alguna manera de que ellos también puedan este fiscalizar a sus proveedores
2: Sí, Según lo eso, entiendo, ¿no? eso viene también adelante a, a través de la certificación de contribuyentes cumplidos llamémoslo así verdad que claro. permite eso eso también es algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero... ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué implica certificarse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condicionantes para poder
2: ejercer? Uh -huh. Son certificaciones para el IVA y también para el IEPS, ¿verdad? También este también está esa este, posibilidad. En términos generales, ¿quién se puede certificar? Bueno, los que se conoce como maquiladoras también se conoce ahora como IMEX, porque ahora el decreto es un decreto que se conoce como... De la industria este, maquiladora y manufacturera de exportación se conoce como IMEX lo que antes era maquiladora también se pueden certificar los recintos fiscales estratégicos, los depósitos fiscales y también los depósitos para elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado aunque obviamente las empresas más conocidas en Ciudad Juárez pues son las, las IMEX o las anteriormente llamadas maquiladoras son las que se pueden certificar y básicamente pues son las que están haciendo importaciones temporales de insumos que eventualmente estaban exentos y ahora no habrá empresas eh, eh, manufactureras que no hacen importaciones temporales sino que ya las hacen definitivas esas ya venían pagando el impuesto al valor agregado esas no se van a no efecto, verdad, ¿verdad? No, claro. no tendrían ningún beneficio de hacerlo porque ya venían pagando el impuesto al valor agregado y hacían una producción en México y vendían en México esas no les beneficia esta certificación. De acuerdo. Ah, continuando con el tema, hay tres tipos de certificación, lo que se conoce como A, A AA y AAA. Básicamente la más básica es la A, es la que logra obtener el crédito fiscal. La A hay, está establecida para empresas que demuestren un compromiso con el fomento de las cadenas en cumplimiento, de cumplimiento, y la AAA, que es, digamos, la que tiene más beneficios, es una certificación para empresas que, además de su compromiso con las cadenas de cumplimiento, se encuentran en su nivel más alto de eficiencia en el uso de su programa. Entonces, cada empresa, IMEX o maquiladora, dependiendo de su situación muy particular, decidirá si va a solicitar ¿verdad? la certificación A, la AA o la AAA.
0: Aquí dices, bueno, quien sea más eficiente en su operación, y ahorita volviendo al punto que señalabas, la idea es que devuelvan este Estos insumos, ¿no? Que se, que se regresen realmente al extranjero Por por la ventaja del, del permiso IMEX O el decreto IMEX Yo recuerdo hace 15 años, no sé Cuando se discutía, un poquito menos Cuando se discutía el tema de la entrada en vigor Del 303 de Telecán Y algunos otros rubros Una de las cosas que se presumían mucho de los logros Era que se permitía ya a las maquiladoras vender en México Su producto Esto no se cancela, simplemente que tienen que pagar IVA Si dejan el producto aquí, ¿no? Es básicamente... Eh, lo que ocurre, porque muchas de estas empresas grandes, pues le venden a, a cadenas productivas eh, mexicanas como las automotrices ¿no? y, y eso ya venía ocurriendo y, y, y en lo normal, en lo eficiente, como dice ahí el, el, el certificado triple pues es que, que estén cumpliendo precisamente con, con esos parámetros que ya venían en, en
2: cumplimiento normal ¿no? Bueno, básicamente la plática de hoy está enfocada a, al mundo del comercio exterior, ¿verdad? Eh, el tema que tú mencionas es así como tú lo dices, para efectos del comercio exterior. Pero hay otro mundo que afecta a las empresas maquiladoras, ¿verdad? Los CIMEX, que es el mundo fiscal. Y ese también cambió radicalmente a partir de 2014. En, a partir de 2014 se establece que ya para ser maquiladora pura, concepto de maquiladora pura y tener todos los beneficios fiscales de la misma, no pueden vender en territorio nacional. Cambió radicalmente la postura. Si venden en México, ya no son maquiladoras puras y ya no tienen todos los beneficios fiscales. Entonces uh, es una revolución total de lo que veníamos viviendo hasta hasta 2013. Ahora cambia todo en la materia de comercio exterior y en la materia fiscal. Vamos a conseguir que es un nuevo tipo de, de empresa a la que se le concede
0: este permiso IMEX y sus beneficios fiscales y demás.
2: Si no quieren que se afecte el mercado nacional quieren que importen temporalmente, se produzca y se exporte el 100%, de esa manera no se afectaría el mercado nacional. Que ya estaríamos también entrando a otro tema, sabemos que hay una queja generalizada de todas las industrias mexicanas acerca de las importaciones, ¿verdad? Especialmente las provenientes de China que han afectado y siguen afectando tremendamente a la industria nacional. Por eso es que se está haciendo ahora el énfasis de que estas maquiladoras para tener los beneficios fiscales deben de exportar el 100% de lo que producen en México. Muy bien. Bueno, si quieren entonces entramos ya aquí básicamente a estas modalidades, los requisitos, ¿verdad? Para, hacer, este, para obtener la certificación. Hay requisitos generales y requisitos específicos para las maquiladoras. Aquí los vamos a listar rápidamente. Entre los requisitos generales está el contar con control de inventarios. Es decir, se tiene que tener los software necesarios en el anexo 24 para demostrar que lo que yo importo temporalmente lo produzco y lo exporto.
0: Que no es sencillo este, ¿no? Según yo he escuchado en algunos temas, uh -huh. eh, tiende a ser un, un, un requisito complejo que se supone que tendría que cumplir de cualquier forma, con o sin certificación, pero que no es necesariamente algo sencillo en la administración de los almacenes por la cuantía enorme de insumos que manejan. ¿no? Bueno, o sea, pero
1: todas las empresas tienen que tener un ERP... Todas las empresas de este tipo tienen que tener un sistema de, de manejo de sus inventarios y de sus finanzas y de sus compras. Ya lo tienen, yo me imagino que será cuestión de agregar un módulo. Obviamente las más grandes tendrán incluso quien lo desarrolle internamente, pero las más pequeñas pues van a tener que recurrir al mercado. Me imagino que algún servicio que esté tal vez en la nube o algo más accesible para ellos.
2: Sí, efectivamente, todos tienen su software, pero como Hacienda no había estado realmente presionando sobre este tema, entonces las empresas, pues de algunas de ellas eh, entraron en una situación de, de laxitud, ¿verdad? Han sido laxas en el cumplimiento de este porque nadie las ha revisado. Bueno. Entonces, ahora que se enfrentan a que tienen que regularizarse, pues están eh, definitivamente, tienen que cambiar eh, sus políticas, sus softwares, su análisis, su control, porque han sido algunas de ellas bastante laxas en el cumplimiento de esta regla, ¿verdad? Como todo, si nadie lo revisaba... Pues, ¿qué pasaba si el producto importado temporalmente se quedaba en el país eh, 18 meses, 22 meses, 3 años? No importaba. No, que salieran pero que no cumplía el requisito del anexo 24. No, no cumple el requisito que tiene que salir, eh, además tarda en 18 meses. También tiene que ver con. Los, hay, hay, hay insumos que son muy genéricos. Por ejemplo, en el caso de las de inyección de plástico, que su insumo son las bolitas, son siempre iguales. Es difícil controlar si esa bolita de plástico, no, y cuando entró, ¿verdad? ¿Eh? Está pues claro. a granel, ¿verdad? No tienen un número, no se identifican fácilmente. Son las maquiladoras que están enfrentando más problema para este control. Ah, bueno, además de, de este control de inventarios, lo que ya mencionábamos aquí temprano, es que se tienen que presentar una opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, tanto del que la solicita, como de los socios, los accionistas, el representante legal, administrador único, miembros del consejo y también de sus proveedores, ¿verdad? Lo que mencionaba aquí el compañero. O sea, este es un tema bien complicado.
0: Es, es, es hacerte un fiscalizador de Hacienda, verificando que todos los involucrados en tu en tu contexto de sociedad comercial, como fuese proveedores, clientes y tus propios socios, pues estén bien con Hacienda, ¿no? Y, y es un temita interesante no, claro y es,
1: y es costo, es lo que te decía hace un momento tal vez eh, obtener la propia certificación no sea tan costoso en comparación con todos los cuatro mil millones que íbamos a pagar de o bueno, que iban a pagar ellos de, de IVA o que iban a financiarle, digamos, al gobierno uh -huh. en, en, por un año, ¿no? este a lo mejor a lo mejor el proceso pro mismo de, de obtener la certificación no es tan costoso porque además la, la certificación la da el SAT, ¿no?
0: Ya es, ya es,
1: me imagino que no le cobra o sí. No. No, M no más el, 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 el costo el en el que incurres cuando tienes una asesor claro. Pero darle seguimiento a todo eso, pues vas a necesitar a alguien que te esté dando seguimiento a los a Y donde los no haya,
0: ¿sí? o excluir esos socios, o tener que sustituir proveedores, que es un lío para las maquiladoras internamente.
2: Sí, están o forzando... O ponerlos al día y lo que cueste, ¿no? Están forzando a los proveedores a que todos estén eh, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, so pena de que una maquiladora grande prescinda de sus servicios porque no tienen esta certificación. A este nivel se llegaría. Entonces, ¿qué va a hacer ese proveedor? Pues ahora va a ser un proveedor bien portado, si no quiere perder a su cliente principal, ¿verdad? Claro. Uh -huh. ¿Sí? También, eh, entre otros requisitos es no encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT, un listado que ustedes ya conocen a través de los medios, en donde el SAT publica Todas las empresas que tienen adeudos fiscales, que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, cada 15 días se actualiza ese portal. Bueno, yo lo conozco porque yo salí en el listado el primero de enero. Sí, pero
0: este es nada más el de adeudos fiscales ya fincados o también incluye el de no localizados.
2: Bueno, ese de no localizados recientemente cambió. No, pero para personas físicas, ¿no? ¿El de no localizados es solamente para personas físicas? ¿no? No para personas físicas bueno, cambió. Al principio de enero publicaban todos los no localizados pero ahora ya la, la, la primera regla miscelánea que modifica, dice que nada más van a publicar a los no localizados que deban impuestos, o sea si hay uno no localizado que está al corriente ese ya no se va a publicar ¿verdad? pero bueno, ese es otro de los requisitos también tienen que tener obviamente certificados con sellos digitales vigentes que básicamente pues que tengan puedan emitir sus facturas con los famosos CFDI. Es decir, que estén al corriente, que tengan los sellos. Si no los tienen, quiere decir que incurrieron en alguna anomalía y ya no podrían tener la certificación.
0: Eh, ¿Alguno de los requisitos básicos de eso implica, por ejemplo, no haber hecho tus declaraciones en los últimos creo que tres meses y no se te cancela tu, tu
2: si sello? Si omites ¿no? una declaración, se te cancela tu sello. Efectivamente. También acreditar el registro del personal ante el Seguro Social y el pago de cuotas patronales eh, de, de al menos de 10 empleados. Acreditar la inversión en territorio nacional, quiere decir que están tratando, obviamente, de evitar que haya maquiladoras de papel, ¿verdad?, que pretendan obtener esa certificación. Tiene que ser una inversión real, uh, ya sea en, obviamente, maquinaria, equipo o en un inmueble. También pide que se reporte el nombre y dirección de los clientes y proveedores en el extranjero. Y, claro, permitir el acceso al personal del SAT para las visitas de inspección. El SAT está totalmente incrédulo y dice, no te voy a creer lo que dice el papel, yo voy a ir a revisar todo lo que yo quiera para verificar que toda la información que me estás dando es real. Aquí de la información que se
0: repide de los clientes en el extranjero, yo recuerdo haber platicado, no me acuerdo, con algunos compañeros de Nade, que sí van... E incluso y revisan que, ex, que esté que estén estas personas en ese domicilio en el extranjero, o sea, que, que, que tienes facultades para poder ir y el presupuesto de un montado, si se necesita, voy y pues, con permiso del IRS, me imagino, y me introduzco al país americano, por ejemplo, y verifico que estas personas estén eh, donde dijeron que debían estar. Que existan, ¿verdad? Nos permites tenemos que ir a otro corte y continuamos unos segundos. Regresamos, no se vaya Continúe en Radionet 1490 con Solo Negocios Radio Visítenos en Facebook en Solo Negocios Consultor Económico Síganos en Twitter, arroba Solo Negocios Continuamos en Solo Negocios Radio Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Continuamos aquí en Solo Negocios Nos preguntan, hacen dos preguntas por medio de redes sociales Felipe, una
1: Si ¿Sí lo pueden ver Si esta eh, si todos los proveedores de maquila están sujetos a esta verificación, obviamente se re, nos referimos a eso ya lo explicaste a los que proveen insumos directos pero eh, obviamente debe de haber algunos proveedores que, tiene, que proveen insumos directos y no son IMEX, también están sujetos a la regulación y a la fiscalización Sí.
2: la regla dice que cuáles se consideran como proveedores nacionales, dice todos los que provean material directo o insumos Incluyendo aquellos con los que se realizan operaciones de transferencia virtual Es decir, si yo estoy comprando de un proveedor, sea IMEX o no sea IMEX eh, Un material que incide directamente en mi producción Ese se va a ser considerado como proveedor nacional para efectos de la certificación Y ese esa empresa pues tendrá que eh, emitir o obtener su sí, certificación yo, por, por parte del SAT de que es un contribuyente cumplido. También está ahora una nueva regla que permite incluso a estas grandes maquiladoras que le entreguen su, su número de fiel los proveedores y esta empresa puede verificar a través del portal del SAT. Eso, SAT, eso está más complicado que ¿no? porque la FIEL es una firma. ¿sí? Puede hacerlo, puede verificar que todos sus proveedores, mes por mes estén eh, eh, obteniendo ese certificación de cumplimiento bueno pero de yo me imagino fiscales. que
1: yo, pero yo me imagino que le, estas imex que van a tener las fieles de sus proveedores van a poder usarlas en para ciertos accesos nada más en la página no creo que la van a poder usar como si ellos fueran el, pues la fiel, el dueño
0: este, si tú dices la fiel la puedes usar para lo que quieras ese bueno no problema, no, no, por no eso
1: pero yo me imagino que tienen algún acceso en el portal o sea, como tú en, no sé, en el portal de tu empresa te registras como administrador y tienes ciertos accesos, ¿no? Y probablemente algún usuario se registre y tiene otros accesos, ¿me explico? Sí, ¿No? pero creo yo que la
0: FIEL no puede limitarse, o sea, cuando tienes la FIEL, los tres archivos y, el, y las dos contraseñas, tú tienes acceso completo a lo que tengas acceso en ese módulo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero no bueno, bueno, sí, porque un es un detalle firma, que tendrán que revisar, porque obviamente se ve la firma por
2: donde sea, no es... Imagínate. Puede ser, es, ser que haya, haya algunos candados, ¿verdad? Puede ser que, que exista eso, pero quiere decir que, que las maquiladoras grandes van a tener esa información de sus proveedores y directamente pueden checar si son contribu contribu este, contribuyentes cumplidos, ¿verdad? Tengo, es algo novedoso.
0: Tengo una pregunta también que me hacen, me dicen, bueno, si no se va a pagar el IVA, eh, respecto a esos cuatro mil millones de dólares que ahorita calculé aquí
1: muy al, 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 ahí se a la va no, y mañana sale en la prensa dice de se da de manera
0: definitiva temporal y quién absorbe el impuesto no es que se absorba es que no existía ese impuesto y que hemos Dado si no existiera la certificación pues se pagaría al existir la certificación de alguna manera el flujo se va o a nulificar o a, a no afectar tan tan fuerte no porque si sí te lo van a regresar rápidamente Finalmente no es un dinero que se iba a quedar para el gasto público mexicano, es un dinero que, que aquí está nada más en el manejo de un pues yo digo de un tema de supervisión fiscal del cumplimiento de una empresa como maquiladora. No no es tanto que fuera un dinero que, que tuviéramos presupuestado para gastarlo en educación o en seguridad o yo qué sé. ¿no?
2: Sí, sí, como, como bien dices, el IVA es un impuesto que lo va a absorber solamente el consumidor final. Las empresas simplemente lo acreditan, lo cobran y lo netean, pero nunca lo absorben finalmente. Sin embargo, obviamente, desde el punto de vista de gobierno, el uso de, de cientos de millones de dólares eh, por varios meses, pues representaba definitivamente, o representaría, a, a un, una liquidez y un ingreso financiero importante. De acuerdo. Sí, pero como
1: dices, antes no existía.
2: O sea, no es que. Los que estamos no es que no, no, no dinero. Lo ¿no? estamos
1: recortando, sino que no existía, iba a existir y ahora otra vez ya no va a existir. Pero yo
0: me imagino que el SAT sí le apuesta a que con el cumplimiento de las certificaciones de las. Vamos, hay más de mil maquiladoras en México. Seguramente se certificarán que 3.000 a 4.000 más o menos. Que cumplimiento estas va a forzar a toda la cadena productiva que tienen, como dices. O sea, que estén cumpliendo, ¿no? Claro. Para emitir esa certificación o esa constancia de que están al en, día en sus obligaciones fiscales. Que, si no me equivoco, no es tan complicado obtenerla en términos del trámite. O sea, es nada más meter una información, eh, el propio contribuyente en el SAT, en la página del SAT, y le emite su, creo que le llamaban formato D32
1: o algún numerito así.
0: Y ese papel es el que le vamos a tener que entregar a la maquiladora para decirle, oye, yo soy un
1: proveedor cumplido, ¿no? Sí, pero, y, es, ¿y el costo que le genera al SAT, la administración de este, o, l, o las certificaciones? Yo no sé cómo dotándonos. opera internamente,
0: pero no es un documento nuevo, porque para los créditos financieros de pymes lo pedían, cuando el dinero venía de gobierno. Y entonces, básicamente, es un trámite relativamente sencillo, como sacar una impresión de tu, de tu cédula fiscal. Pero, que obviamente el sistema va y se mete a verificar que, que estés en tus declaraciones a tiempo y, y que no haya señalamientos administrativos por la propia autoridad, ¿no?
2: Sí, sí, tú te refieres a la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Correcto, correcto. Para diferenciarla de la certificación, que es otra cosa, ¿verdad? Bueno, continuando con los requisitos de, ahora de los IMEX para obtener la certificación, pues tienen que tener precisamente su programa IMEX, o antes se conocía como el programa de vaquiladora, registrante, el SATO, sus domicilios en donde realicen actividades vinculadas al programa, demostrar durante la visita de inspección que va a hacer el SAT que se cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de manufactura maquila proceso industrial o de servicio autorizado quiere decir que hay que demostrar que tengo la maquinaria que tengo las instalaciones y otra vez insiste el SAT en que no puede ser maquiladoras de papel las que puedan obtener esta certificación entonces lo van a verificar físicamente acreditar que el valor de las mercancías transformadas o retornadas ...representa al menos un 60% de las, del valor de las importaciones temporales de insumos... ...acreditar el legal uso o goce del inmueble, es decir que tengo un contrato de arrendamiento... ...que soy dueño del inmueble, hay que describir brevemente las actividades realizadas... ...y acreditar a través de un contrato de maquila o de compraventa o de una orden de compra... ...los pedidos de, eh, eh, en firme vigentes que acredite la continuidad del proyecto de exportación. Tengo que demostrar que tengo clientes que me están solicitando eh, manufactura. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Con contratos? ¿Con órdenes de compra? O... Sí, puede ser contratos? un contrato de maquila, de compra-venta, órdenes de compra o de servicios, o pedidos eh, en firme vigentes.
0: Fíjate que de, las, de lo negativo que puede implicar en cuanto al costo y la implicación administrativa que esto va a llevar, una cosa que, que podría implicar algo positivo para los proveedores, y hablando un poquito del tema de proveeduría de maquilas que no logramos acrecentar en México, es que esta vinculación que se te ha quedado a la hora de yo demostrarle que tengo bien mi situación fiscal y que ellos tengan que estar en esta demostración pues, auditada y supervisada y, y demás temas, pues en términos mercantiles... Da soporte a la parte de no contar con contratos con la maquiladora Porque comúnmente la maquiladora te da un contrato para comprarte proveeduría O sea, te gira una orden de compra y ya, ¿no? Y a veces muchas maquiladoras, bueno, muchos proveedores pues, Tienen el temor o tienen complejidad para poder financiarse Porque les falte esa ah, documentación sí. Quizá esto provoque hacer las
1: veces de esa comprobación mm -hmm. mercantil, ¿no? Pero una orden de compra es aceptada Sí, no, claro, pero... De todas maneras no puedes vender sin pero... una orden de compra ya
0: te, ya te une más al o sea si tú eres un proveedor constante ya te, te une más esta certificación no claro
1: obviamente y el ah bueno el, el contrato te une más pero yo no yo no veo que la certificación obligue a la maquiladora a, a girarte un contrato porque... no no la obliga a girarte un
0: contrato pero ni, la, ni la estimule te vincula
1: el hecho de que tú le tengas que
0: comprobar tu o sea son, son más instrumentos documentales que comprueban la relación entre la maquiladora y el y el proveedor como para que el proveedor en juicio pudiera en un todo decir sí yo soy, yo soy tu proveedor y, y me tienes que pagar lo que me debes, en esa presunción de que ves que cuando pides un financiamiento te piden, ah, pero bueno, ninguna maquiladora contrato, te va a comprar ¿no? sin
1: orden de compra,
0: de acuerdo pero ¿Y si te compra, los, los bancos si no te financian no te si, con la orden de compra, te financian con un contrato, entonces, entonces al no eso, haber eso,
1: por eso pero la certificación te pide para que, para que te certifiques te pide una, para que compruebes que eres ¿no, proveedor la maquila con una orden de compra suficiente. De acuerdo. Actualmente no le puedes vender a la maquinaria. Pero no solo es la, la orden
0: de compra, también es el certificado del D32 que digo, de la comprobación de, de Hacienda. Y es más, o sea, se crean más documentos que van a contextualizar la relación. E ese es mi punto. O sea, no, no, ya no nomás es la orden de compra, sino hay más elementos que quedan documentados para demostrar la relación. Sí. Y entonces un banco podría entonces decir, ah, bueno. Ya no nomás con la orden de compra que te negaba a darte el crédito, sino te lo doy en razón de que hay más documentos que
2: sí te hilvanan y comprometen a la maquiladora a pagártelo. Sí, ese, sí, va. Ese sería
0: el, 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 va a haber más fidelidad de, el, el con los
2: proveedores. ¿Por qué? Porque son tantos los documentos que tiene que entregar un proveedor que ya una vez que lo tienes y que está certificado, pues no, no quieres cambiar de proveedor porque otro proveedor tendrías que empezar a conseguir todos estos documentos. ¿verdad? No, bueno, claro. El, es decir, ahora, ahora
1: puede haber más uh, fidelidad con fidelidad. los. Con los... Con los proveedores, ¿Con los eso, proveedores? Que, eso que ni qué, porque ya te incrementa el costo de agregar un, un proveedor nuevo, nuevo.
2: Exactamente. Si ahorita tiene un costo ¿Sí?
1: y obviamente un riesgo, con esta certificación el costo y el riesgo van a ser mayores. Pero yo veo eso todavía muy indirecto como para que eso incida en la conducta de los bancos en cuanto al crédito. Por lo otro, lo otro es después de... O sea, sigue siendo la misma dinámica de la orden de compra. La orden de compra es cuando... Cuando ya le lograste vender y no te amarra a largo plazo. Yo, yo creo que el, el, la certificación, aunque desde el punto de vista de la maquila, sí te reduce el costo y te reduce el riesgo. Y eso puede generar mayor fidelidad. La verdad, yo no sé si el sistema financiero va a entender eso así.
0: Pues es no, el mismo sistema no, al final no, del día, ¿no? Por eso. O sea, es el mismo sistema que está atado a lo fiscal.
1: Estamos haciendo un corte. Continuamos. Correcto.
0: Regresamos, no se vaya Continúe en Radionet 1490 con
2: Solo Negocios Radio
0: Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx
1: Visítenos en www.solonegocios.mx Continuamos en Solo Negocios Radio Escríbanos
0: a correo arroba solonegocios.mx Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Y bueno, pues hemos platicado con Miguel Ángel Díaz Marín Doctor en Derecho Fiscal y que, bueno, pues conoce muy bien de estos temas de la certificación para las maquiladoras. Eh, bueno, pues platicamos de estos requisitos particulares, ya comentamos los requisitos generales. ¿Qué otros aspectos relevantes consideras que son importantes conocer?
2: Bueno, aquí vamos a platicar un poquito de, de las ventajas de, ser, de obtener la certificación, la A, la AA y la AAA. Si nada más se obtiene la A, se va a tener derecho a este crédito, ese es básicamente... El, el principal beneficio y en la A se tiene que solicitar anualmente uh, eh, una nueva certificación si se obtiene la A, este entre los requisitos adicionales me va a pedir que al menos el 40% de los proveedores obtengan la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales Que eh, para obtener la certificación A, que al menos durante los últimos cinco años esta empresa haya realizado operaciones al amparo del régimen de maquiladoras, acreditar el, el pago de cuotas obreros patronales durante el ejercicio anterior por de por lo menos mil empleados, contar con inversión de por lo menos 50 millones y que la empresa no tenga créditos fiscales determinados por el SAT. Si quiero la AAA, pues estos porcentajes varían, ¿verdad? Ahora necesito el 70% de cumplimiento de obligaciones de los proveedores nacionales me piden que al menos tenga siete años trabajando como empresa maquiladora, me pedirán ahora 2.500 empleados y inversiones de al menos 100 millones eh, de, eh, de pesos, de manera tal que esta triple A pues, es para las maquiladoras más grandes que puedan cumplir con estas con estas obligaciones.
0: Nos comenta un buen amigo Renato Martínez. Que, que te comente que no seas aferrado, Felipe, porque, bueno, que sí hay un beneficio hacia el lado del sector financiero en razón de toda esta iluminación documental que se va a ir generando, ¿no? entonces Saludos, Renato, gracias por el comentario
2: y el respaldo. Ah, está bien, está bien. ¿Eh?
0: Pues sí, este es todo un tema, ¿no? Es todo una, como decíamos, un nuevo mundo empresarial para el uh -huh. sector maquilador y, y que enfrenta situaciones, pues no imposibles, ¿no? Pero que incrementan un poco la burocracia. Creo sí. yo que, que esa es una conclusión
2: relevante. Bueno, ahorita, ¿no? pero
1: ahorita ya vimos que trae un beneficio, ¿no? De acuerdo a los abogados los especialistas en... financieros.
2: <risa> bueno, por último, quisiera nada más, esto es importante, que se crea este sistema de control de cuentas de créditos y garantías del que hablé al principio, es decir, en la página del SAT a partir de 2015 va a estar este sistema en donde todas las empresas que obtengan certificación tienen que anotar sus importaciones temporales. Eso se va a considerar como un cargo y se va a descargar cuando se demuestre que se está exportando el producto final. Va a ser la manera como se va a controlar estos créditos para evitar el pago del IVA. ¿Qué pasa si yo hago importaciones temporales pero no hago la exportación en el, en el término de los 18 meses que tengo, que tengo derecho? Pues entonces ahí me va a obligar la ley a pagar ese impuesto al valor agregado porque no tengo contra qué descargar. Entonces eh, se convierte, como lo manejé al principio, en un Big Brother, que Hacienda va a monitorear ahora a, a prácticamente todas las maquiladoras para que cumplan con la mecánica de importar temporalmente, producir o manufacturar en México y exportar y de esa manera evitar que muchos de los productos terminados se queden en el mercado nacional sin pagar los impuestos.
0: Eso es un, eso es un reporteo constante, ¿no? Si ahorita estamos acostumbrados a reportar por Facebook... Este, hasta cuando comemos
1: ahora bueno, será a, para todo para proceso a lo mejor sería bueno que hicieran un Facebook que lo cambien al que... Facebook o que, o que lo cambien al Facebook y ahí sí sí todas las maquilas estén tomándose selfies todo el día Ajá. pues básicamente es eso ¿no? de o sea, estar
0: ¿no? constantemente reportando toda la actividad
1: y que pues requiere personal ¿sí?
0: especializado para ello y, y por especializado no quiero decir alguien con conocimientos extremos en manejo de sistemas simplemente alguien que esté a, dedicado, es
2: dedicado, estar él, ¿dedicado sí, sí? Sí. en el caso concretamente de Juárez como nosotros somos ah, digamos ah, la región este, norte centro las maquiladoras que están localizadas en Juárez tienen que presentar su solicitud de obtención de certificación en el periodo del 7 de julio al 7 de agosto de 2014. Ese es el periodo asignado para las empresas que están en Hablamos Juárez. De alrededor
0: de 300 maquiladas que hay en Juárez, las que deseen participar en este esquema o tener estos beneficios, tienen un mes a partir de julio.
2: A partir de julio es cuando tienen que... Y estos meses están aprovechando todas esas empresas precisamente para... Eh, prepararse. Prepararse, obtener toda la documentación que les están pidiendo y de alguna manera limpiar los saldos que tienen en donde hay situaciones en donde no se ha exportado lo que se importó temporalmente hace mucho tiempo entonces están aprovechando todos para a, limpiar esos saldos están hablando con sus proveedores de sistemas algunos están contratando incluso personal a, adicional prácticamente todos han contratado eh, personal externo experto en el tema para que los ayude a obtener la certificación prácticamente el que no, tenga, no obtenga la certificación pues prácticamente está condenado a pagar o anticipar miles de dólares a partir del 2015 eh, y, y tardará varios meses en recuperarlos. Nadie quiere eso. Todos quieren obtener la certificación, pero no sabemos si todos vayan a poder obtenerlo, ¿verdad?
1: Claro. ¿Todos los productos, me, nos preguntan también por las redes sociales, ¿todos los productos tienen el mismo, el mismo tiempo límite para ser exportados?
2: Ah, Entonces, en sí términos es. generales sí, pero hay reglas especiales para lo que se conoce como los productos sensibles es lo que seguramente se refiere verdad que es entre los sensibles por ejemplo están los textiles esos tienen reglas especiales distintas a las claro, reglas que porque generales. esos pueden afectar ¿Eh? más
1: esos pueden afectar más el mercado nacional porque
2: el mercado nacional es muy sensible en la industria textil y me imagino que ¿Eh? también en términos del del proceso que tarda en
1: producirse bueno el tiempo perdón que tarda el proceso productivo de un bien
2: ¿Sí? que, ah, que actualmente
1: son cortos no y, y en, en estas industrias que manejan la maquiladora automotriz
2: electrónica, pues son tiempos muy cortos incluso en el pasado había aduanas especiales en donde solamente a través de esas aduanas se podrían importar esos productos sensibles, como es el caso de los textiles y también el caso de, de las bebidas alcohólicas, entre otros productos sensibles, eh, ahí hay un foco muy grande del gobierno para evitar precisamente que en el caso de los textiles se queden en México y afecte más a la industria textil nacional que es en, en términos generales amplia generadora de trabajo para muchos mexicanos.
0: Una pregunta, en materia de, de uno de los sectores derivados que, que, que hacen mucho negocio con, con el, el desperdicio de maquiladoras, las recicladoras, ¿qué puede llegar a ocurrir con ellas en razón de, del manejo pues de este desperdicio que finalmente es parte del insumo que se importó y que se tiene que reportar de alguna manera, pero que a la hora que se queda... O sea, bueno, el espíritu es que se quede en el proceso reciclado y, y se inserte a un proceso productivo posterior. ¿Qué puede ocurrir con ellos como consecuencia? O sea, ¿puede ser grave con respecto a este tema de la certificación?
2: No, ya hay una regla. Esta duda surgió por lo que te decía que ahora desde el punto de vista fiscal se obliga a las maquiladoras a exportar el 100% de su producto y eso generó una gran cantidad de preguntas. Esa ya se aclaró y se dice que en términos generales la maquiladora va a poder seguir haciendo las actividades normales de la máquina. Y una actividad normal es la venta del scrap o la donación del mismo, ¿verdad? Van a poder donarlo o van a poder venderlo y el ingreso que obtenga de esa venta no se va a considerar como una venta en territorio nacional de producto terminado. Eso va a continuar eh, la venta del scrap y no significa que lo saque del régimen fiscal en el que están. Lo que sí prohibieron expresamente en la miscelánea fiscal es que el producto final que, el, eh, que produzcan con esos insumos importados lo revendan en México. Eso está prohibido si quieren ser maquiladoras puras y tener todos los beneficios fiscales. Precisamente por el mismo tema de que de esa manera afectarían tremendamente a la industria nacional, ¿verdad? Si ese producto se revende aquí. Entonces, Entonces, para, para
0: poder vender en México tienen que exportar el producto. Tienen
2: que producto? exportar, exacto. Y ya, que y ya normal, los distribuidores ¿no? importarán y pagarán sus impuestos y cumplirán con sus regulaciones O sea que ahora eres maquila ¿eh?
1: o no eres maquila, ¿no? Ya no hay con que
2: una parte la exportas, otra uh -huh. parte se queda aquí. Pues de hecho todo el tiempo estamos escuchando quejas muy amargas de nuestros industriales nacionales, ¿verdad? En Guanajuato oímos siempre quejas de que el calzado chino está perjudicando tremendamente la industria. Ahora estamos viendo problemas incluso en los productos agrícolas, ¿verdad? Creo que va a haber pronto una manifestación de que quieren que se cierre la frontera y no se sigan importando todos los productos agrícolas que están afectando tremendamente también a los productores nacionales. Entonces, este tipo de medidas es para proteger a la industria nacional eh, de estas eh, eh, productos que no se vendan en México sí sobre sí. todo los orientales no
1: pero bueno también hay algunos productos que pues aquí nadie los produce no sé a quién van a afectar
2: pues
0: seguramente hay afectaciones en algunas cadenas pero yo creo que sí es un tema que por ejemplo cuando veíamos el tema de, de zona libre con Alejandro Brugués se platicaba no de que lo porque producimos localmente realmente no es algo que se produzca con, en términos de competencia en México o sea son productos que Sí, que no es, termina bueno, siendo específicamente parte, ¿no? aquí
1: en Juárez, aunque sí hay productos muy sensibles como lo textil y el calzado, todo eso, y que viene de países como China o, bueno, Asia, que tienen costos, sobre todo de mano de obra, muy, muy bajos. Eso sí nos afectaría grandemente, incluso hasta el nivel salarial de los mexicanos.
0: De acuerdo. Miguel
1: Ángel, ¿qué conclusiones
0: puedes este señalar, o, o, o incluso cruzándolo con la experiencia de haber platicado con clientes, con, con gente que esté vinculada a, a desarrollar esto?, Cuáles, cuál es este, conclusiones te merecerían este tema. Bueno,
2: las conclusiones es que este tema es importantísimo. Todas las maquinadas que están en México deben de obtener esta certificación, si no se quieren enfrentar a una problemática muy grande a partir de enero de 2015. La sugerencia es que las que no han iniciado todavía a prepararse para la certificación lo hagan ahorita. Todavía tenemos tiempo porque esto va a arrancar, como dije yo. ...a partir del mes de julio, quiere decir que tenemos todavía parte de abril, mayo y junio... ...para obtener todos los documentos y todas las evidencias que requiere... ...y para que también desde el punto de vista aduanero, limpien sus saldos... ...revisen todos sus inventarios, revisen también que no tengan mercancía de contrabando... ...porque parte de la visita seguramente va a ser revisar máquina por máquina, equipo y equipo... ...y de todo eso se tendrá que demostrar que se tiene pedimento de importación de Lo contrario, seguramente será negada la certificación si de entrada en la visita se encuentra mercancía de contrabando que no tiene la documentación para demostrar la legal estancia en el país.
0: El, el tema de esa certificación se cruza con el tema que no, no está vinculado de manera 100%, pero que de alguna manera existe de la famosa NEC, ¿no? de las nuevas esquemas de empresa certificada. Una empresa NEC ahorita ya se puede certificar en, en IMEX ¿no?
2: o en este sistema. de. Se entiende del IVA, ¿no? que la empresa NEC ya lleva la mitad del camino y, y se entiende también que el SAT va a ser digamos, más, uh, uh, va a ser más fácil que una NEC se certifique porque ya hizo mucho de los trámites, aunque el NEC está más referido a la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Pero, en fin, también el NEC tiene una ventaja que se les, les permite emitir pedimientos virtuales de importación y exportación a empresas que no sean IMEX, de manera tal que algunas ahora quieren convertirse en NEC como un paso previo y después la certificación las grandes lo están haciendo de esa manera prácticamente estarían cubriendo todo esto después claro ya sé que no es el tema pero la NEC también está generando un problema un poco importante en la ciudad porque exige que los trabajadores que entren en una maquiladora que tenga certificación NEC no tengan antecedentes sí. penales si no tengan tatuajes si no tengan y no tengan y eso genera también una problemática grande de desempleo de estas gentes.
0: Hablaremos de esos temas posteriormente. No. Pero bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues seguimos en comunicación para conocer cómo avanzamos con esos temas de las certificaciones. Claro, no. gracias por la invitación. ¿eh? No, gracias a ti, gracias a ti. Felipe, nos escuchamos este, posteriormente. Estamos aquí en Radio 1490. Recuerde, Radio 1490 lleva al Mundial este en un por click. medio de, de un clic al visitar la página de www.netnoticias.mx junto con el universal
1: tanto que sufrió la selección y con un clic puede ir con mundial ¿no? bueno, bueno.
2: pues sería el sueño de cualquier joven no poder este asistir asistir verdad ¿Sí? bueno, bueno hasta, pues muchas gracias muy buenas nosotros. noches <risa> sí, buenas noche. noches
1: gracias
0: javier jóvenes no pues... Le agradecemos su atención el día de hoy Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora A través de la señal de Radionet 1490 AM O por internet en www.gruporadionet.com.mx Le invitamos a contactarnos Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Visítenos en www.solonegocios.mx Visítenos en Facebook en Solonegocios Consultor Económico Síganos en Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, no es nada personal. Son Solo Negocios Radio
2: una producción de Net Información Total Multimedia.